0: Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar a una nueva emisión. De nos ponemos las pilas. Un gran episodio en el que se viene. Se los garantizo. Va a ser buena la charla. Qué bueno que nos pueden escuchar y que los podemos acompañar a ustedes ahí por donde se encuentren. Como esto regularmente lo escuchan o bueno, no regular, regularmente lo escuchan, sí mayormente en nuestro continente en ese continente latinoamericano de las calles estrechas y de muchísimos autos ahí donde pasan metidos ustedes regularmente en ese tráfico, ahí nos han contado que escuchan, nos ponemos las pilas, o en el gimnasio también, o cuando van de regreso a casa tras un día eh, en la oficina y no encuentran tanto tránsito, sino lo que tienen que hacer es un largo recorrido a ustedes que nos escuchan siempre y regularmente, muchas gracias por preferirnos Hoy nos vamos a trasladar hasta eh, Europa. Sí, ya hemos viajado por allá a, a través de esta mesa virtual de café que nos inventamos para poder tener estas conversaciones, pero hasta allá nos vamos ahora viajando a otro deporte incluso, porque regularmente hablamos de fútbol acá. Eh, nos vamos a meter a hablar algo que también es fascinante para muchos, para mí puntualmente, y que me daba muchísimas gas, ganas de, de conversar sobre el tema. Nos vamos hasta Inglaterra hoy. Eh, a días nada más de uno de los grandes eventos del deporte mundial. Si el tenis tiene su Wimbledon, si la, el fútbol tiene su Champions y sus catedrales múltiples, si se quiere, la de Wembley o el Bernabéu o el Olímpico de Roma o el Giuseppe Meazza y así estadios para catedrales en el fútbol, muchísimo. Si el golf tiene el Masters, la Fórmula 1 tiene Monte Carlo y alguien que conoce muy bien de qué se trata toda esa historia, nos acompaña hoy para contarnos su historia, su presente, y la historia suya con Montecarlo y lo que de ahí podemos llegar a conocer. Esteban Gutiérrez, piloto de pruebas de Mercedes, nos acompaña hoy en Nos Ponemos Las Pilas. Esteban, la verdad que muchas gracias por el tiempo que nos das.
1: Al contrario, es un placer estar aquí con, con ustedes, eh, y con todos los que nos están escuchando en este momento. Eh, realmente estoy en, en Europa, como bien lo dices Y pues te agradezco a ti, Fernando, que, que pues eh, podamos platicar en este espacio Al cual tú le, le dedicas mucho tiempo y mucho entusiasmo y mucha pasión
0: Y sí, imagínate que es de la vida si, sin pasión Sería complicado, ¿no?
1: Definitivamente, la pasión es, es lo que nos mueve Es lo que nos motiva eh, y creo que eh, cada una de las personas pues tenemos una pasión eh, interna que, que algunos conocemos y, y otros probablemente no, no conozcamos, eh, lo cual creo eh, que es importante buscar y, y encontrar, ¿no?
0: Esteban, esto me lo inventé un poco como para para sentarme a tomar café. ¿Vos tomás café? Es como una mesa virtual, ¿no? Me siento con alguien con el que quiero charlar y, y cuando voy a charlar lo primero que pido es una, dos o hasta tres tazas de café. ¿Sos cafetero?
1: Sí, sí soy cafetero. <risa> este, Me encanta, me encanta el café. De hecho, no, te, déjame te interrumpo porque no me vas a creer lo que estoy viendo. <risa> eh, estoy eh, aquí en Londres y estoy viendo pasar a la reina lo de, no, de no, bueno es describí, de corresponsal de nos ponemos la pila
0: ¿Cómo, cómo pasa la reina a dónde estás
1: fíjate que estoy aquí en casa y tengo la vista a la calle, pero uh -huh. casualmente nunca en mi vida me había tocado ¿eh? y justo en este preciso momento en este momento me tocó ver pasar a la reina en, en su coche empecé a ver mucha gente afuera. Y me me puse en la ventana y, y, y acaba de pasar hace 30 segundos
0: <ríe> Bueno, ha quedado registrado, no sé si le sacaste foto, ¿pudiste sacarle foto?
1: No, no alcancé, <ríe> no alcancé, pero, pero bueno Bueno, pero la, queda la, registrado, la, es la, primera la vez que la reina
0: más... pasa por este programa
1: Sí, no, <ríe> la primera, la foto más importante se queda grabada en la memoria
0: Así dije yo una vez que vez, corriendo estaba que ya era un milagro ¿no? en aquella época. Le cuento a mis amigos, salí a correr y a partir de eso ya todo puede ser mentira. Pero había salido a correr y me encontré con un oso. Eh, ya venía de regreso y la batería de mi teléfono estaba a la baja. Cuando saco el uh -huh. teléfono y empiezo a enfocar, se terminó la batería. No había fotografía. Entonces, a partir que todo arrancaba con algo de lo que muchos dudaban, que saliera a correr, después les cuento que vi un oso, no me creyó nadie. Pasaron... Pasaron años hasta que pude sacarle foto a un oso. Ojalá que no pase tanto tiempo hasta que pase la reina de nuevo por tu casa.
1: Sí, ojalá. Pero la verdad es que yo me siento muy tranquilo con las experiencias que me toca vivir, con las cosas que me tocan ver, porque pues uno se queda con ese recuerdo, ¿no? Y, y es este, cuando nos tocan, eh, no sé, situaciones especiales o... Eh, cosas que a lo mejor deseamos tanto ver O sorpresas inclusive Pues es muy padre también capturarlo Y vivirlo al 100% ¿No? En el momento
0: ¿Qué es lo, lo mejor que te ha pasado De esos momentos? Así que no tener registrado En fotografía
1: eh, Muy buena pregunta Honestamente Me siento muy afortunado De, de haber vivido Muchos Muchos momentos como esos eh, porque pues me gusta vivir al máximo y, y me gusta, soy muy apasionado de lo que hago, en especial las carreras, los autos. Y, y esa plataforma, el estar involucrado en los autos, me ha dado la oportunidad de platicar con muchas personas eh, que tienen mucha experiencia, eh, personas que son ejemplares, desde, desde empresarios importantes hasta artistas, eh, actores, eh, presidentes. Y la verdad es que me ha tocado ciertos momentos en los que he podido conversar de una manera muy abierta con ciertos empresarios, que, que pues me ha dejado una enseñanza muy importante. no
0: uh -huh. Vos conociste tu pasión desde muy pequeño, ¿no? sabía sí, que, era el, que sí. eran los autos, pero ¿de dónde nace?
1: Pues mira, yo creo que en principio, en principio los los autos, ¿no? Eh, siempre me ha apasionado la estética de los autos y el mecanismo de los autos, en cómo funcionan, cómo cómo, cómo nació un auto y yo creo que eso fue mi conexión inicial y desde todo lo que tiene ruedas. Eh, siempre me ha gustado me ha gustado probarlo me ha gustado este sí probarlo al límite y, y por eso me, me gustan mucho las carreras es algo en lo que me he identificado mucho y que también a la vez se ha convertido en un en un reto eh, en mi vida no y todos los días me expongo a, a diferentes retos y, y pues en especial eh, en las carreras, cuando te estás compitiendo, cuando estás compitiendo con los mejores y puedes eh, aspirar a ir cada vez más, más rápido y ser ser mejor profesional, mejor piloto, mejor persona, eh, pues todo se convierte en un reto y eso es lo que ese es uno de los procesos que más disfruto.
0: Esteban, eh, toda pregunta viene de alguien que es, es neófito de la Fórmula 1. A ver, conozco muy poco, me gusta mucho la estética y demás, pero yo no puedo cambiarle el aceite a mi auto, por ejemplo. A mí se me ponche una llanta y no sé... Me, me, sabré qué hacer, pero me tardaré mucho en hacerlo. Eh, y, e imagino, la, o el estilo, no el estilo de vida, sino la, la personalidad, las características personales de los pilotos acostumbrados a correr rápido, ¿ustedes caminan rápido también? ¿O se la toman con más eh. calma? Porque Usain Bolt, por ejemplo, se puede correr 100 metros en 10 segundos, pero si les pedís que llegue a una distancia de 100 metros, lo llamás para tomarse un café, se puede tardar minutos en llegar. ¿Me entendés a lo que voy? O sea, es lentísimo, sí. pero para caminar. ¿Ustedes también la vida la viven así?
1: Eh... En, el, en, en Pero quiero quiero entender exactamente a qué te refieres O sea, lo que estás diciendo es en el tipo de personalidad
0: Sí, quiere vivir todo rápido Digo, vas caminando en la calle, caminar rápido O manejas, no digo rápido en la calle Pero es querer ganarle, que haces competencia de, de, de manejar en la calle también
1: Sí, hombre, también También nos pasa, no en la calle no lo hago Porque no debería este Hacerlo eh, Pero Soy muy competitivo soy muy competitivo y, y muy perfeccionista. Cuando las cosas no me salen o no salen como como yo quería que salgan o, o, o bajo mi control, eh, como yo lo visualizo, como, como me lo imagino, eh, es algo que me cuesta mucho aceptar o tolerar. ¿no? Entonces, siempre la vida... Sí, tengo un estilo de vida muy, con un ritmo muy alto, viajando todo el tiempo, este, conociendo eh, personas nuevas, eh, nuevas oportunidades eh, en las carreras, eh, compitiendo, siempre exprimiendo el máximo del auto, eh, buscando cómo ser más rápido. Es, es, es un estilo de vida para mí, y es, es algo que sucede en todas las áreas eh, de mi vida. No solo en mi profesión.
0: <risa> uh -huh. eh, ¿Sos competitivo por naturaleza. O sea, vas, un, un, eh, vas caminando a un aeropuerto y le querés ganar a, a, a los que van adelante. Ah, definitivamente.
1: Definitivamente. Siempre es algo que está en la sangre, yo creo.
0: <risa> Esteban, contanos cómo fue la primera llamada de un equipo de Fórmula 1. ¿Te cayó por sorpresa o fue un camino que estabas labrando y que al final la llamada era... Eh, ¿El final de ese proceso ordenado ¿O fue una llamada sorprendente?
1: No, la verdad fue una llamada muy sorprendente. Y me acuerdo perfectamente. Estaba, esto fue en julio, a finales de julio del 2008. Era mi primer año en Europa. Y compitiendo en Europa. Y ese año eh, competía en una categoría que se llamaba Fórmula BMW. Uh -huh. en ese entonces había un equipo que se llamaba BMW Sauber que era el equipo oficial de BMW eh, yo iba liderando el campeonato y mm, recuerdo muy bien haber tenido una reunión con eh, con uno de los eh, directivos de, de BMW para un tema que no tenía nada que ver con Fórmula 1 era simplemente para conocerlo. Y unos meses después, o inclusive semanas, creo que fue aproximadamente un mes, estaba de vacaciones y, y me llamó eh, Mario Tyson. Mario Tyson, que es el fue el director, el team principal del equipo de MW en ese entonces. Y me llama para solicitar una reunión directamente conmigo. Eh, en sus oficinas en Suiza, que era donde estaba basado el, el equipo. Uh -huh. Y esa fue una de las, esa, eh, por primera vez, esa fue una de las llamadas eh, que me sorprendió porque pues me llamó directamente el, el, el team principal o la persona más importante en el equipo para solicitar una reunión conmigo y justo para platicar sobre mi futuro en Fórmula 1.
0: ¿Eso te lo, te lo hizo saber en la llamada o lo intuiste?
1: No, me lo hizo saber en la llamada. Eh, me dijo para platicar sobre tu futuro. Hmm. Y fue un, una persona clave en mi carrera porque él confió en mí desde que estaba muy chico, desde el principio. Y, y la verdad es que en ese entonces, cuando era BMW, Sauber era un equipo súper importante. Eh, estaban peleando los, los, las primeras posiciones eh, y, y pues era un privilegio no que, o un honor que, que poder representar a una marca como BMW eh, que en ese entonces eh, pues era era muy importante no en Fórmula 1 y ahí empecé las negociaciones de una manera muy directa y él me escuchó siempre me apoyó mucho porque pues era mi primer contrato en Fórmula 1. Eh, y todo era un contrato que básicamente definía todos los años y cada, cada uno de los pasos de mi carrera hasta llegar a Fórmula 1. O
0: sea, a partir de ahí ellos trazaron ya tu camino.
1: Exacto, lo, lo, lo trazaron, pero lo que pasó fue que en la crisis del 2008, que sucedió... Uh -huh. No sé, a los dos meses de haber tenido esa llamada o esa reunión, eh, unos seis meses después de que sucedió eh, la crisis, BMW decide retirarse de Fórmula 1. Entonces, eh, el equipo se convierte en Sauber, Fórmula 1, uh, eh, que era dirigido por Peter Sauber, un equipo privado que estaba batallando financieramente, eh, ya sin el apoyo de BMW o sin, el, eh, sin BMW estar involucrado en el equipo siendo dueño, y eso eh, Peter decidió continuar mi contrato que BMW me había puesto, pero bajo obviamente bajo su mando y, y pues eso cambió mucho las cosas porque ya no era el equipo. Eh, que yo había firmado, ya no era la importancia a la que yo le había apostado. ¿no?
0: Da, da la sensación que el, el, el asiento de un auto de Fórmula 1 es extremadamente complicado y complejo conseguir. Eh, hay un símil, mi hermano alguna vez me dijo, su cuñado llegó a jugar en grandes ligas y, y estaba muy chico yo cuando me dijo, mira lo que acaba de hacer... Eh, mi cuñado es, es más difícil que conseguir una silla en el Senado de los Estados Unidos. Es un símil exagerado, claro está, de decir que es más fácil llegar al, Sena, a, a, al Senado o al Congreso de los Estados Unidos que ser jugador de grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos. Entendiendo que eso esté, es exagerado, ¿cuál sería el símil de conseguir un asiento en Fórmula 1? A, ¿A qué lo compararías?
1: Creo que, digo, para poner las cosas un poco en perspectiva, creo que, no sé el número exacto, pero son aproximadamente 800 pilotos los que han llegado a la Fórmula 1 o los que han corrido en Fórmula 1 en toda la historia, en toda la historia de Fórmula 1. Eh, hoy en día solamente hay 20 asientos en Fórmula 1 solo hay 20 puestos por temporada. Entonces, ahí, o sea, si sacas los números, pues imagínate las probabilidades de que empieces a ser piloto o quieras ser piloto y quieras llegar a Fórmula 1, pues son 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 muy bajas, ¿no? Obviamente si tienes talento eh, y, y trabajas trabajas mucho en tu preparación y y, y en las relaciones y, y todo lo que requieren Pues obviamente vas incrementando las probabilidades Pero pero pues es, es un deporte de mucho nicho Del cual pues es muy exigente Y que definitivamente es, es, es difícil Es complicado conseguir uno de esos 20 asientos.
0: ¿Cómo fue tu primera carrera?
1: Mi primera carrera fue en Australia en Australia en el 2013. Eh, una sensación increíble porque todo era nuevo, todo era nuevo, todo es eh, espectacular. Eh, eres uno de los 20 pilotos que están en el mundo corriendo en la Fórmula 1 representando a mi país, México. Eh, no sé, sentí sentí mucho mucho orgullo de, de representar a mi país en, en Fórmula 1 y de haber podido estar eh, de, de estar ahí eh, compitiendo con, contra los mejores
0: la, la, la sensación imagino de, de sueño cumplido pero de abrumación total
1: totalmente sí porque es, es muy demandante las energías que se necesitan para poder aprender adaptarte pero a la vez vivir la responsabilidad que se requiere como piloto de Fórmula 1, las presiones del equipo, la presión mediática, este las expectativas. Eh, es, es una experiencia que te enseña mucho, te, te exige mucho.
0: Habiendo sido eh, habiendo conocido un poco también ya de, de, de la dinámica de los equipos en la Fórmula 1, ¿es... Es fácil entender por qué Mercedes hace lo que hace. ¿no? La capacidad que tiene Mercedes de poder dominar el campeonato mundial de constructores, de poder dominar dos autos y ponerlos sobre todo en esta temporada, creo que ha quedado de manifiesto ya cuando una campaña arranca con un equipo ganando los primeros dos puestos en las primeras cinco carreras, pues evidencia queda a la vista de todos de que es el mejor equipo. Pero vos que estás adentro como piloto de pruebas, ¿cuál sería la gran condición que tiene Mercedes? para ponerlo muy por encima del resto?
1: Eh, es, es la, la gente, eh, el equipo, las, las personas que, que están involucradas, todos todos ponen, todos ponen de su parte. Hay un ambiente eh, de mucho trabajo, pero a la vez eh, gente muy apasionada y, y orgullosa de ser parte de un, de un equipo. ¿Por qué? Porque... Eh, hay una comunicación saludable, hay una... Eh, mm. En Fórmula 1 se presta mucho a, a la política interna, ¿no? Como, como en muchas de las empresas. Eh, sin embargo, en Fórmula 1 las cosas suceden muy rápido. Todo es eh, Todo es día a día, estás compitiendo para ser el mejor y los proyectos como empresa son o como equipo son para la próxima semana o para este fin de semana, o, o sea, la todo pasa tan rápido. Un día un día son, somos los héroes, eh, otro día eh, somos los que fracasamos y somos los que cometimos un error eh, muy estúpido, ¿no? Y, uh -huh. y eso es criticado por, por los medios, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Entonces, esa vivencia tan intensa que se vive en, en la Fórmula 1 hace que se presione mucho a los equipos y, y se presta a que haya mucha política interna, algo que dentro de Mercedes se maneja extremadamente bien. Hay mucha comunicación, eh, el management eh, hace un, una, gran, una gran labor para mantener al equipo unido, este y yo creo que esa estabilidad es lo que hace a Mercedes eh, muy fuerte
0: como equipo. Estabilidad como equipo no tiene muchos, eh, digamos financieramente, hay equipos que pasan problemas temporada tras temporada, el caso de Force India, por ejemplo, que acaba de cambiar de propietario. ¿Cuántos equipos están financieramente sólidos como para creer que la próxima campaña estarán?
1: Pues mira, es un tema que, que ha ha sido un, un, un tópico importante ¿no? en, en los últimos años. Eh, sin embargo, a la estabilidad me refería no a lo económico, sino más eh, como equipo, ¿no? en, en tema en tema de, 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 de trabajo, de ambiente, de, eh, de certeza eh, y demás. Pero ahora que estás tocando el tema económico, sí definitivamente hay equipos que, que batallan mucho más eh, mucho más que otros no eh, y más por porque la Fórmula 1 está en búsqueda de un, de un modelo que, que un modelo eh, de negocio que que funcione para todos los equipos tanto para los equipos grandes y, y los equipos pequeños mm. eh, y que pueda ser un deporte más atractivo desde el punto de vista de negocios
0: ¿Ha cambiado la Fórmula 1 desde, desde la llegada del nuevo de los nuevos propietarios del capital estadounidense? Sí, es, perce es perceptible, digamos. O... ¿Vos lo podés notar? Sí, hay
1: muchos cambios, hay muchos cambios, eh, muchas diferencias que, que hasta hoy en día es, es difícil juzgar. Creo que necesitamos más tiempo para darnos cuenta de los resultados, para ver si los cambios que están haciendo eh, van a tener un buen impacto. Um, y, y pues lo que están tratando de hacer ellos es levantar a la Fórmula 1 al a siguiente nivel, porque lo que se ha creado hasta hoy en día en la Fórmula 1, lo que hizo Bernie Eccleston fue extraordinario eh, y todo lo que lo que hizo para que la Fórmula 1 creciera y esté en el nivel en el que está hoy en día, eh, sin embargo pues hay nuevas oportunidades y hay eh, crecimiento que todavía se puede ir dando y eso es lo que está buscando eh, Liberty Media, quienes son los dueños actuales para poder eh, pues llevar a la Fórmula 1 a, a otro nivel.
0: Eh, una de estos cambios, no sé si si bueno de ustedes de adentro han percibido algún cambio puntual, pero eh, acercar a la Fórmula 1 el, el famoso circo de la Fórmula 1 y a sus personalidades o personajes a través de un documental como el que eh, sacaron junto a Netflix recientemente, este Drive to Survive, en el que se puede ver el trayecto de una temporada y se puede entender mucho más de cerca cómo funcionan las dinámicas de los equipos. Es un mundo lleno de egos y despojado de vergüenza. Dicen las cosas como son, o como quieren decirlas, al menos sin esconder nada, ¿no? Sí, la verdad
1: es que lo que se ve en ese documental que ahorita me encantaría saber tu opinión eh, del documental pero pero lo que se ve es, es un documental auténtico en donde se muestra lo que sucede detrás del escenario de, de fórmula 1 eh, y no hay que no hay que olvidar que fórmula 1 es, un, es una competencia en todos los niveles desde los pilotos hasta los equipos eh, y dentro de los equipos hay eh, una competencia impresionante de, de de evolución técnica, evolución tecnológica, eh, y eso se presta a que todo se convierta en, en una competición. También los equipos quieren a sus pilotos y quieren eh, pilotos de otros equipos. Entonces, pues todo es una competición para tener el paquete óptimo y poder ganar en Fórmula 1.
0: Bueno, si sí, mi opinión eh, te puedo dar, la, la verdad yo lo disfruté mucho por los efectos y demás y porque es un, un acceso único a un deporte eh, extremadamente difícil, al, al que es extremadamente difícil de llegar con, con regularidad, sin conocer, insisto, muchos de los personajes... La edición del mismo te obliga a crear una imagen que quizás es errónea del personaje Porque es la visión de los editores o productores del mismo Pues a, a Checo Pérez lo dejan como que si es un chico consentido Que solamente está en la Fórmula 1 Porque recibió asistencia económica de la familia Slim Para poder llegar a, a sentarse en el asiento que tiene a, a Max Verstappen también lo dejan de una forma A Ricardo lo dejan de otra manera Poco de Mercedes se ve y de la, de la dinámica del equipo pero en líneas generales es una manera distinta de seguir un deporte y una temporada dentro de este deporte. Creo que faltan muchas historias por contar también, aunque son bastante frontales en la manera de, de contar aquellas que seleccionaron mostrar en el documental.
1: No, Definitivamente, como bien lo dices, hay muchas, hay muchas historias. Eh, hay mucho contenido. Y, y yo soy partidario de que se debe de seguir haciendo porque esa es una manera de poder mostrarle a, a nuestros seguidores lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Y no solamente dar una eh, foto eh, de, lo, de solamente lo bueno que está sucediendo o, o de lo malo, sino que realmente conozcan qué es lo que se vive, cuál es el proceso, eh, el por qué. Y, y la verdad es que yo al, al ver el documental, eh, pues me, me gustó porque eso eh, es como compartirle a, a los a nuestros seguidores, a los fans, eh, lo que lo, lo que vivimos. Eh, y eso creo que, que nos va a acercar mucho a ellos porque es lo que estamos buscando al final del día, no poder conectar con, con nuestros fans.
0: Uh -huh. Bueno, lo, lo han hecho de maravilla. Ahora cada quien ya se va posando en las personalidades, y creo que un deporte necesita de personalidades, incluso hasta personalidades enfrentadas, ¿no? Cada quien elegirá, de si acuerdo a su personalidad, a quién quieren seguir o a quién, por quién quieren eh, sentir una afición puntual. Eh, la realidad es que te va metiendo a la, a la vida de un circuito que, insisto, no cree que termina en la última carrera, y al contrario, después de la última carrera es cuando empiezan a trabajar, y trabajan más ustedes en esa época también. ¿no? Como piloto de pruebas, es ahí cuando empezás a entrar. ¿O, o cómo es la vida de, de un de eh, la vida de un piloto de pruebas?
1: La vida de un piloto de pruebas es mucho trabajo detrás del escenario. Uh -huh. eh, estamos probando constantemente todas las evoluciones y, y tecnológicas que, que, que tenemos en el auto, eh, tanto aerodinámicas como, como mecánicas. Y ¿Cómo probamos eso? Lo probamos por medio de un simulador, de, de un simulador científico en donde nosotros eh, en donde podemos probar eh, todas las partes nuevas o los conceptos del, del auto para que antes de que pase producción puedan ser aprobados en el simulador y que las características del manejo eh, pues sean eh, como lo, como se están esperando no y, y es es un, es un ciclo muy importante porque ahorra mucho tiempo ahorra mucho mucha incertidumbre eh, da mucha certidumbre eh, para que el equipo pueda seguir avanzando de una manera eh, eficiente
0: hay cuánto de, de realidad hay en la simulación a ver cuánto se llega a aproximar lo que percibís en el simulador con lo que terminas encontrándote ya una vez subido en el monoplaza
1: la sensación de, de manejo del coche en cuanto a característica en cuanto al balance del coche en cuanto a la velocidad es muy similar, es un simulador eh, científico y precisamente como piloto de pruebas y el equipo en conjunto se trabaja para que el simulador esté lo más cercano a la realidad posible. No hay mucho trabajo de desarrollo del simulador en sí, porque entre más cercano esté a la realidad, pues las pruebas que hagamos van a tener mayor certeza. Eh, sin embargo, pues la sensación de subirte a un auto real, uh -huh. eh, pues yo creo que nunca va a ser la misma, eh, por obvias razones. no. Es, es un simulador que está dentro de un cuarto, no tienes el la luz natural, no tienes el, el viento, no tienes... Eh, o sea, hay muchas cosas que, que definitivamente cambian la sensación entre manejar un simulador y manejar un auto real.
0: Esteban, eh, eh, llevanos a Mónaco. ¿Cómo es la semana del Gran Premio de Mónaco y por qué Monte Carlo es tan especial?
1: Monte Carlo es, es muy especial por, por las características de la pista. Eh, no sé si te ha tocado estar en Mónaco pero son sí, sí. calles muy estrechas, eh, tiene muchos desniveles que hacen que la pista sea muy impredecible y muy pocos margen de error. Uh -huh. eh, por eso lo hace tan tan especial. También Mónaco monte Carlo pues es, eh, es, es un símbolo de de prestigio es un símbolo de, eh, de glamour y eso eh, hace que sea un evento eh, glamuroso de, de, de mucho de mucho estatus de mucho nivel y, y por eso se hace importante pero eh, si dejamos esa importancia a un lado desde el punto de vista deportivo que pues es lo que más nos lo que más a mí en lo personal me gusta como deportista como piloto es uno de los circuitos eh, que más te dan placer eh, conducir eh, por la complejidad del circuito.
0: Habría pensado que, era, que, que habría sido otro, una, un circuito con más posibilidades de superar, eh, con más espacio para pasada.
1: No, inclusive es de los más difíciles de sobrepasar. Eh, es de los más difíciles para completar una, una vuelta completa sin errores, porque al momento que empiezas a arriesgar, eh, te expones a los muros, eh, son calles muy estre muy estrechas, eh, y para exprimir toda la velocidad del auto, pues es, tienes que ser muy eh, perfeccionista, muy preciso, ¿no? Y, y eso es lo que hace Mónaco muy especial
0: ¿A ustedes los exprimen también con el tiempo que les exigen para cubrir sus eh, obligaciones comerciales, digamos, con, con cada uno de los sponsors del equipo? ¿En qué momento llegan a decir, no, ya, ya no puedo más, ya basta, no quiero no quiero esto, no quiero esta firma, me quiero concentrar en la carrera? Porque parece que están todo el tiempo subidos en un escenario y no en el auto.
1: Sí, es, pasa mucho de eso. Eh, es, una, es un compromiso, es una responsabilidad, porque representamos... Eh, empresas y marcas importantes eh, eso hace que el deporte sea lo que lo que es hoy en día eh, tanto los patrocinadores que están involucrados, las marcas que están involucrados y los fans también porque queremos interactuar con los fans y para interactuar con los fans por medio de estos eventos eh, es una de las maneras donde te puedes acercar a ellos eh, y, y honestamente pues sí es, es, es cansado porque estás con con toda la eh, el enfoque deportivo pero también tienes que tener mucho que dar en la parte eh, en la parte comercial eh, en los eventos eh, y pues para darte un ejemplo he estado eh, los últimos 10 días eh, he estado sin parar, he estado en México, he estado en Noruega, eh, ahora regresé a casa ayer en la noche, mañana voy a Mónaco, después de Mónaco el evento del de, fin de semana voy a, a California, a otro evento, de California me paso a Montreal, de Montreal voy a México para otros eventos y... Y no regreso a casa como hasta el 15 de junio, ¿no? Y, y no tengo fines de semana libres tampoco. Entonces, es, es, es un tema eh, que tiene muchos retos, eh, es complejo, y, y pero pues es parte de nuestro deporte, ¿no? Es parte de lo que tenemos que vivir como, como pilotos de Fórmula 1.
0: Mira, Esteban, seguro estoy que la reina pasa por tu casa mucho más a menudo, lo que pasa es que nunca estás. <risa> Sí, la, Así es difícil que con... la veas.
1: Eso, eso Es un muy buen punto, pero creo que aquí sí nos tocó mucha suerte. No creo que pase todos los días.
0: Esto porque, bueno, se, se han llegado hasta acá escucharon cómo arrancamos todo, ¿no? Porque la reina pasó enfrente de, de la casa de, de, de Esteban ahí en Inglaterra y, y se sorprendió. Nos dijo que iba mucha gente nada más, pero la reina iba en auto o, o en carruaje, ¿cómo la llevan?
1: En, en un auto, iban en un auto.
0: ¿Y cuánta, cuántos autos con ella?
1: Eran dos policías por enfrente, el auto de la, de la reina y, y otros dos policías atrás. Uh
0: -huh. y muy bien muy ¿no? bien cuidado. Uh -huh. No me puedo imaginar. ¿Quisieras alguna, alguna vez conducirle el auto a la reina?
1: Si me dan la, la oportunidad, me gustaría subirlo en Fórmula 1.
0: Yo creo que tiene la energía Para subirse a un Fórmula 1 Sin duda Te ha tocado llevar a muchísimos También en, auto, en, en autos en vueltas De estas vueltas VIP que dan en los eh, en los Grandes premios eh, ¿a ¿Cuál es el personaje así que dijiste No puedo creer que le voy a conducir el, Una vuelta a este personaje eh,
1: es muy buena pregunta eh, Estuve con He estado con, con muchos personajes. Fíjate que eh, en una en una en una ocasión me tocó me tocó estar con ¿Cómo se llama Es un DJ muy famoso eh, que de hecho fue a México y, y me tocó me tocó darle darle las vueltas y, y pues verle la cara de, de la emoción digo pues, cómo un DJ que, que toca enfrente de miles y miles de personas eh, viviendo esta experiencia. Estaba como un niño, niño chiquito, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención. No, no me acuerdo el nombre <risa> ahorita en, 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 la, en la mente, pero eh, fue uno de los que tocó en el podium de, de la Ciudad de México.
0: David Guetta, Tiesto.
1: David Guetta, de hecho. Sí, ah, tienes bueno. razón, David Guetta.
0: Imagínate, el susto que le habrás pegado también.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que lo disfrutamos mucho.
0: Esteban Gutiérrez, la verdad es que te agradecemos muchísimo. Hemos disfrutado un montón esta charla. Éxitos en, en, en lo que viene de este año. Y, y para terminar, ¿hay una luz para sentarse en una silla de, de piloto de Fórmula 1?
1: Claro, estoy trabajando en ello. Y es el objetivo que tengo, porque es lo que más me apasiona, competir. Eh, y día a día trabajo, eh, trabajo y trabajo para para preparar esa y crear la oportunidad de, de estar de regreso en una asiento.
0: Luis Hamilton, ¿qué es? ¿Cómo hace lo que hace?
1: Luis Hamilton. Sí. Es muy, es muy talentoso.
0: <risa> muy, <risa> Algo muy, de eso muy de tener, talentoso. me parece.
1: Y, y trabaja, trabaja mucho también. Se prepara. Eh, y ha tenido ha estado en una posición eh, con los equipos que le han brindado las herramientas para, para poder ganar
0: lo, La otra y para terminar eh, pocas veces lo vemos molesto pero no me quisiera imaginar a Toto Wolf Bravo
1: <risa> Toto es muy muy apasionado a, a lo que hace y por eso se ven las emociones en la carrera, ¿no? cuando cuando, cuando se enoja, cuando 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 gan cuando ganamos, eh, todo lo, lo expresa. Y eso a mí, la verdad, se me hace fenomenal porque una persona es capaz de expresar lo que lo que siente en el momento y, y de una manera muy apasionada, pues es, es muy es muy padre, no es muy bonito.
0: ¿25 mil piezas tiene un auto Fórmula 1? ¿Es, ¿Es así?
1: Sí, o más. Yo diría que más pero sí es por entre mil y mil.
0: Se le cae una, ¿serías capaz de saber a dónde va?
1: <risa> no, mejor ni mejor ni la buscas y la reemplazas.
0: <risa> es lo que hago yo con una llanta, imagínate. Y eso que tiene cuatro nada más. Esteban, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes y gracias a ti, Fernando. Fue una plática que disfruté mucho y espero que... Que, que
0: podamos hablar pronto otra vez. Sí, ojalá, ojalá que no, que no sea cuando pase la reina, nada más. Para que no nos distraiga. Esteban Gutiérrez sí, nos ha atendido con un enorme placer <risa> poder charlar con uno de los mejores pilotos que ha tenido el continente latinoamericano en los últimos años, esperando que tenga su lugar algún día ahí en la en un asiento de Fórmula 1 de nuevo. Eh, así calentamos un poco esta semanita de uno de los grandes eventos del deporte el gran premio de Monte Carlo un fuerte abrazo a todos, gracias por habernos escuchado una vez más en Nos Ponemos las pilas. Gracias por escucharnos Busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts